0: Aplaudas, não entendi,
1: <risos>
0: amém, boa noite. boa noite, glória a Deus, dá um pouquinho de agudo aqui para mim, amém igreja, hoje vai ser uma noite muito especial, tenho certeza disso, se você está aqui já se prepara porque Deus vai falar contigo, amém? Na verdade, Ele já tem que estar falando com você. Sim ou não? Amém. Vem aí, deixa eu arrumar minhas coisas aqui. Mais fácil. Tira Amém, igreja. Queria que você abrisse aí comigo no livro de Lucas, capítulo sete. Lucas, capítulo sete. Acharam? Lucas sete, versículo trinta e seis. Diz assim. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o seu perfume, até aí feche seus olhos, vamos orar Pai, em nome de Jesus Cristo queremos louvar, engrandecer e exaltar o teu nome santo e poderoso tu és o nosso amado e desejamos cada dia mais por sua presença e por isso pedimos Senhor que nessa noite o Senhor marque as nossas vidas mas marque de uma forma especial, de uma forma poderosa, de uma forma única, de uma forma exclusiva. De uma forma, Senhor, que as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas. Assim eu oro diante do Senhor, declarando sobre essa igreja, declarando sobre as nossas vidas, meu Deus que a partir de hoje, Senhor, nunca mais nós agiremos da mesma forma, que a partir de hoje nunca mais vamos fazer as mesmas coisas, mas nós vamos ir além, nós vamos romper, nós vamos sim, Senhor, meu Deus, atrair cada vez mais a Sua glória, a Sua presença, porque é isso que basta, é isso que nós queremos, Senhor, é agradar o Teu coração, é fluir no Teu rio, é estar de acordo com a Tua vontade, por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço, unja, unja esta pregação, unja esta palavra, meu Deus, que a maneira e a forma que ela for sendo liberada, meu Deus, que ela venha sendo tocada, que ela venha tocar os nossos corações, que ela venha, Senhor, meu Deus, produzir vida, que ela venha produzir transformação, que ela venha produzir, Senhor, meu Deus, um, um novo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, assim eu peço diante de Ti e oro, meu Deus, para que as nossas vidas estejam abertas e sensíveis à sua voz, assim eu peço meu Deus, em nome de Jesus Cristo e apresento aqui a minha vida, para que de forma alguma eu atrapalhe o teu agir, o teu mover, mas que eu seja assim conduzido pelo teu rio, conduzido pela tua voz, conduzido pelo teu Espírito, assim é minha oração diante do Senhor, e assim eu oro consagrando esse tempo diante de ti, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Queridos, tivemos um tempo muito maravilhoso nesse final de semana, tivemos uma vigília, quem esteve aí? Glória a Deus pela vida de vocês. E vigília é um tempo gostoso, porque é um tempo onde você tem a oportunidade de sair da rotina, de se derramar na presença do Pai, de orar, de chorar, de Gritar, de dançar, de fazer coisas que normalmente nós não faríamos no culto É ou não é verdade? Sim ou não, igreja? Amém? Então na próxima você já se programa para estar presente E foi engraçado porque nós colocamos aí, durante a vigília Um tempo de louvor e adoração e um tempo de oração também e é engraçado ver quando chega no momento de oração e nós separamos 15 minutos de oração por hora, mais ou menos. Como é difícil nós simplesmente ficarmos 15 minutos orando? Não sei com vocês, amém? Mas a gente repara. Se você for na tua casa talvez e falar, vou começar a orar agora. Você vai orar, orar por todas as causas, tudo vai olhar no relógio e vai ter passado 3 minutos. É ou não é dessa forma que acontece? Por que que isso acontece? Por conta, obviamente, do nosso estilo, da maneira como nós vivemos. Talvez pela falta de prática, amém? E eu não estou aqui dizendo que esses 3 ou 15 minutos... É, tem que ser na tua vida, na verdade você tem que ter um estilo de oração, de adoração e isso deve envolver todo o seu tempo, amém? Deve envolver a sua caminhada, a sua jornada, porque se assim não for, então nós teremos sérios problemas e nós estamos aqui hoje justamente para aprender um pouquinho a respeito disso para que a gente não sofra danos em nossa vida espiritual, amém? Em nome de Jesus, então nós precisamos começar a desenvolver uma vida de entrega Desenvolver, na verdade, uma vida de relacionamento. Desenvolver, na verdade, uma vida onde você consegue parar para falar, mas você consegue parar para ouvir também. Amém? É necessário esse desenvolvimento e isso é com o decorrer dos dias. Um relacionamento ele não se dá num momento de onde você conhece a pessoa, ah, prazer, meu nome é tal e meu nome é x, não é isso, o relacionamento ele é algo que você vai cultivando, é algo que vai acrescentando, é algo que você vai aprimorando, e assim também é o nosso relacionamento com Deus, a gente precisa aprender a aprimorar isso, tudo bem? Porque senão a nossa oração é apenas um monólogo, e nós não estamos aqui para fazer monólogos, nós estamos aqui para conversar com Deus E uma conversa requer justamente você falar e você escutar E Deus ele está pronto a falar a todo momento, amém? Por isso a importância da gente desenvolver e aprender todas essas coisas Na nossa caminhada, na nossa jornada, no nosso dia a dia Porque senão nós viramos meros religiosos E não é isso que Deus nos chamou para ser, amém? Estão comigo? Então vira para o teu irmão aí Fala, o pastor, ele sabe que você não gosta que faça isso. Mas porque ele ama a sua vida e quer que você se relacione, ele fala para eu falar com você. Tudo bem? Relacionamento. Amém, igreja? Então relacionamento requer o quê? Prática. Você precisa falar e você precisa ouvir. Isso é relacionamento. Se não houver relacionamento, não há nada. Não, o que seria de um casamento sem relacionamento? O que seria de um namoro sem relacionamento? O que seria de uma amizade sem relacionamento? Você quer entender a diferença do relacionamento? Vai no metrozão seis horas da tarde. Tem milhares de pessoas a qual você não conhece, você não dá um bondinho, boa tarde, boa noite, não sabe o que se passa. Isso é uma vida sem relacionamento. E espiritualmente, muitas vezes, nós estamos nessa condição. Um monte de coisa acontecendo, mas por não ter relacionamento, você está lá sozinho. E não é isso que Deus ele quer, amém? Deus ele quer relacionamento, entenda isso na sua vida. E nós vemos aqui, estamos num texto bem curioso. Nós vemos aqui algumas coisas bem importantes, onde acabamos de ler. E dá para nós tirarmos umas lições... Bacanas para os nossos dias, tudo bem? Agora para que a gente entenda e aprofunda um pouco em, no que diz respeito a esse texto Nós precisamos extrair e entender alguns elementos básicos que estão por trás Esses versículos que nós acabamos de ler Entenda isso Sempre que você for fazer uma leitura Você não faça apenas uma leitura Mas você lê aquilo e depois você medita naquilo porque à medida que você meditar, você vai começar a entender o que está por trás das entrelinhas, tudo bem? Então eu vou te dar algumas, alguns exemplos, o que eu vejo nesse texto aqui. Eu vejo algumas coisas acontecendo, por exemplo, eu vejo a citação de um fariseu, a citação de Jesus, a citação de uma certa mulher e a atitude de uma mulher, tudo bem? Isso são elementos básicos que nós vemos nesse texto. Jesus, nós bem sabemos quem é, autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador, aquele que veio a esse mundo, era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, unigênito, primogênito, que desceu a essa terra, se fez homem, se humilhou, padeceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, esse é o nosso Jesus, amém? Nós bem sabemos e conhecemos a respeito dele, se você... Nasceu no, no Brasil em si, e obviamente você está aqui, amém? Você tem liberdade de expressão, de ouvir e falar a respeito de Jesus Coisa que em muitos lugares não existem Mas nós somos um país tipicamente cristão Então nós temos um conhecimento, ainda que seja raso ou não Nós temos um conhecimento acerca de quem foi Jesus Cristo, tudo bem? Nós crescemos aprendendo algo a respeito E nós estamos aqui hoje fazendo o que? Entendendo um pouquinho mais a respeito da vida de Jesus Mas nós vemos outros exemplos aqui, por exemplo os fariseus, amém? Quem eram os fariseus? Fariseus nada mais nada menos eram os grandes religiosos daquela época, na verdade eles eram conhecidos por conta da sua observância pela lei, mas uma observância rígida, eles eram rígidos no que diz respeito às leis e não apenas a lei escrita, que eles conheciam lá da vida de Moisés, quando Deus entregou as leis a Moisés, as 613 leis, mas também das leis da tradição judaica oral, a lei oral, que era passada de geração em geração, entenda uma coisa, Hoje nós temos o papel, nós temos a Bíblia, nós temos tudo escrito. Mas na época de Moisés, daquela turma lá, não existia nada disso. Então as leis e tudo que eles conheciam era através das tradições orais. Então eles colocavam tudo isso de uma forma muito rígida na aplicação de vida deles. E Jesus censurava os fariseus em diversas ocasiões. Por quê? Porque os fariseus, eles imputavam uma lei tão rígida, tão absurda de ser vivida, que era impossível de ser vivido, então na verdade os fariseus eram o típico religioso que falava uma coisa, mas vivia outra, eles viviam justamente pelo seu exibicionismo, mas não tinha santidade alguma em relação àquilo que eles tanto observavam, então Jesus vira e mexe batia de frente com esse povo. Batia de frente com essas autoridades espirituais daquela época. Por quê? Por conta dessa situação. O que é importante para nós aqui é que o farisaísmo representa uma das classes da religião daquela época. Entenda isso, era uma das classes. Existia o farisaísmo, existia o... O fariseu, o saduceu, existiam os helenos e algumas outras. Esses eram os principais daquela época, amém? Então quando fala de fariseus e saduceus, a gente está falando dessa, dessa raça... De, de religiosos que eram bem ativos ali, eles eram bem rígidos, amém? Já os saduceus eram aqueles sacerdotes que cuidavam do, do templo, Os escribas eram aqueles que escreviam os manuscritos, amém? Então há uma diferença, mas para que haja esse entendimento e você saiba com quem Jesus está lidando aqui. Então ele foi convidado por um religioso da época, um dos caras que espremiam a lei, que eram rígidos na sua doutrina, para os outros, não para ele mesmo, mas para os outros, ou seja, era uma religiosidade, amém? E o que, que isso tem a ver com as nossas vidas hoje? Tem tudo a ver, porque o farisaísmo representa a religião de hoje também, a religiosidade que impregna as nossas vidas hoje, a religiosidade ele é algo contaminante, então perceba que eles guardavam rigorosamente a lei, apenas para o quê? Apenas para mostrar para as pessoas, exibir para as pessoas, apenas por um poder, por um status, por uma ocupação, um cargo, algo na sociedade, inclusive politicamente, que dominava naquela, naquela época, e não porque eles tinham os seus corações voltados a Deus, então entenda que esse tipo de pessoa era o tipo de pessoa da época, a qual Jesus lidava todo o tempo, o que não é diferente dos nossos dias hoje, Hoje também nós lidamos com o farisaísmo. Em certa ocasião, Jesus falou o seguinte para esse povo. Em Mateus 23, 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, e hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato. Mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Olha como Jesus pegava duro. E é engraçado que Jesus ele vai jantar na casa de um cara desse. Amém? O que nós vemos aqui? Que Jesus ele se relacionava com todo mundo. Não tinha tempo ruim para ele. Ele tinha relacionamento com todos, mas não é porque ele tinha relacionamento e estava ali com o povo que ele deixava de ensinar, muito pelo contrário, ele ensinava, ele mostrava o que era certo, o que era errado o que precisava fazer e o que não precisava fazer, o que era certo diante de Deus e o que não era certo diante de Deus então tudo que a religião faz querido, é colocar um peso sobre os nossos ombros, amém? É isso que a religião faz, era isso que o farisaísmo fazia naquela época, era isso e é isso que a religião hoje muitas vezes faz em nossas vidas. Algo que é difícil de se carregar e é contra essa religiosidade que nós lutamos a todo tempo. Por quê? Porque senão facilmente podemos nos tornar pessoas legalistas com as coisas que estão à nossa volta. O farisaísmo nada mais é, querido, do que uma religião legalista. Nada mais é do que você agir pelo legalismo, você impõe situações, você quer simplesmente comandar, conduzir e estar tá por cima de tudo. Isso é ser legalista, você impõe situações para as pessoas poderem viver. O que nós vemos nas religiões de hoje em dia é justamente isso. Por que que pouco se fala sobre a graça? Porque uma vez que você entende o que é a graça, você não é mais conduzido pelo legalismo de um líder, de uma religião, de uma seita, seja lá o que for, porque você entende que a sua vida está salva em Cristo Jesus, amém? E é nisso que nós precisamos estar respaldados. Não é naquilo que o homem fala, impõe e manda fazer, mas é naquilo que a palavra de Deus nos ensina o que devemos fazer. Essa é a grande diferença. Então a religião, ela sempre vai dar um jeito de querer abafar a graça de Cristo, para poder o que? Conduzir, legalizar, estar em cima do povo. Conduzindo o povo. Nós não estamos aqui para sermos legalistas, nós estamos aqui para viver a palavra de Deus. O que Jesus combatia naquela época era justamente isso. Vocês são muito bonitos por fora, mas por dentro está tudo errado. Vocês não adoram, não praticam a palavra, não vivem o que estão falando, então não adianta absolutamente nada disso. Era esse tipo de doutrina que Jesus combatia. Jesus não combatia as pessoas em si, mas o que estava por trás de tudo aquilo, amém? Tudo bem igreja? E Jesus ele vem justamente em nossas vidas hoje, não combater a minha pessoa. Mas o que está por trás da minha pessoa. O que está me levando a viver de uma forma religiosa. O que está me, me levando a viver de uma forma legalista. É isso que Jesus ele combate ainda nos dias de hoje. E é isso que nós não podemos permitir viver mais. Sendo legalistas nas coisas. É aquilo, ó, eu te empresto desde que você faça isso para mim. Você está sendo legalista. Ó, oh, você tem direito à salvação desde que você então passe a fazer essa coisa. Isso é ser legalista. Ah, eu te libero para ir no ministério desde que você está sendo legalista. Então é esse tipo de coisa que nós não podemos permitir nos nossos dias, amém? Não podemos permitir na nossa vida. E esse texto nós podemos colocar esses fariseus como a própria igreja hoje. Uma igreja legalista, entenda isso, tá bom? que conhece os costumes, conhece as doutrinas, mas que não tem intimidade com Deus. Apenas quer ser pessoas que influenciam outras pessoas, mas não querem fazer absolutamente nada do que a vontade de Deus. E isso é a igreja legalista do tempo moderno que nós estamos vivendo hoje. Estão comigo? Amém? Sim ou não? Então como nós vemos aqui... Quando se preocupa apenas com a aparência e não com o que está no coração Ser religioso é quando nós nos preocupamos com a aparência E não nos preocupamos com o coração Os fariseus eram justamente isso Aparência todos pomposos Todos muito bem colocados Com palavras eloquentes Com leis, com doutrinas, com não sei o que Mas o coração como é que estava? Essa É a questão que nós estamos falando aqui nessa noite, amém? E olha só, e aí vem esse fariseu legalista chamar Jesus para jantar. Quem gostaria que Jesus jantasse na sua casa? Top, é ou não é verdade? Sim ou não? Você já convidou ele? Eu convido toda noite e todo almoço, eu sempre convido. Amém? Entenda isso. Agora preste atenção nisso, por quê? Porque o fariseu chamou Jesus para jantar. Mas ele não chamou Jesus para jantar na casa dele. Para se ter uma intimidade com Jesus. Não foi essa a questão. Mas para mostrar que ele estava com alguém que era influente na época. Jesus ele era um cara conhecido. Jesus ele era um homem que influenciava por onde ele passava. Então o fato do fariseu chamar ele. Não foi porque ele queria criar intimidade com Jesus. Mas ele queria mostrar para todo mundo que... Até Jesus estava com ele Isso mostra o que é ser um religioso O texto ele deixa bem claro, bem explícito Isso por quê? Porque você percebe nas entrelinhas Por exemplo, que a casa do fariseu era aberta Tanto que chegou uma certa mulher e entrou Era aberto Era tipo, sei lá, sabe Casa de interior que está todo mundo no quintal comendo E fica aberto, entra quem quer Alguém já foi no interior, passou por isso quem é esse fulano? Ah, não sei, entrou aí. Normal, lá na casa do meu avô era assim. Chegava, comia, embora, quem que era? Sei lá, é fulano da família, não sei de quem. Você nem conhece, mas ia comia e ia embora. Era isso que acontecia. Por quê? Só estava mostrando. Estava aberto para todo mundo ver, ó, Jesus está aqui, entendeu? Ele está comigo. Amém? E é por isso que a mulher, inclusive, teve acesso lá. Ou seja, eles viviam pela aparência, pelo excepcionismo, pela religiosidade. Tudo isso caminha junto, amém? O fariseu queria mostrar, que, queria mostrar que Jesus estava jantando com ele, mas ele não se preocupou em estar com Jesus, em se relacionar com Jesus, em honrar a Jesus. Em nenhum momento ele se preocupa com isso, porque até mesmo, nós vamos continuar o texto depois, nós vamos ver que Jesus ainda chama a atenção dele. Por não ter feito o básico. Tanto que eles cobram as pessoas de fazerem. Eles mesmos não fizeram absolutamente nada. Por quê? Eles estavam preocupados com a aparência. Então repete comigo. Religiosidade tem a ver com a aparência. Tem a ver com o que está fora. Mas mata por dentro. Era para continuar repetindo, tá? Estão comigo? Estão dormindo? Amém? Então fala. A religiosidade tem a ver com a aparência, a religiosidade tem a ver com o que está fora, mas ela mata o que está dentro, amém? Se você está se preocupando demais com a sua aparência, com o que as pessoas vão achar ou pensar de você, com o que o teu líder vai pensar ou achar a teu respeito, então você é um mero fariseu, porque você está preocupado em manter as boas aparências, ao invés de ser o que tratado no teu coração. Isso é ser fariseu em pleno século 21. Quando nós nos preocupamos com isso, então nós estamos dando legalidade para que a religiosidade opere em nós. E por isso que nós vemos tantas pessoas hoje agarradas em situações achando que tá por cima da carne seca, mas por dentro, na verdade, está podre. Não há vida, não há intimidade com Deus. Porque o que o fariseu representou aqui foi justamente isso. Vamos jantar, vamos lá, vamos comer, mas em nenhum momento ele se preocupou em ter intimidade com Jesus. Porque uma pessoa que quer ter intimidade, ela chama para um lugar reservado, fecha a porta e conversa numa boa. Não fica aberto, todo mundo entrando e saindo, qualquer um chega e vai. Não é assim que funciona. Se eu quero ter intimidade com alguém, conversar com alguém a respeito de qualquer coisa, eu chamo em particular e ninguém vem me atrapalhar. Isso é você ter e criar laços de intimidade. O que nós vemos aqui não foi isso. Muito pelo contrário, nós vemos apenas uma situação onde alguém queria se crescer e aparecer. Era exatamente isso. Agora, o que este homem não contava é que existiam pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que iriam viver de acordo com a palavra dele Então é exatamente aqui que entra essa certa mulher Que nós lemos, amém? Eu vou ler novamente aqui versículo 37 Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu Certa mulher daquela cidade, amém? A Bíblia não diz quem é esta mulher A Bíblia não menciona o nome dessa mulher Apenas cita o que ela era uma certa mulher e pecadora o que muitos confundem, na verdade, é essa mulher, confundem com a mesma mulher de Marcos 14, que derrama o óleo sobre o Jesus, sobre a cabeça de Jesus. Não tem nada a ver, são passagens diferentes, tudo bem? Ali nós estamos em Marcos capítulo 14, se diz respeito a um texto já na fase final, na semana em que Jesus seria crucificado. Esse texto que nós estamos lendo em Lucas capítulo 7, na verdade está no início, meio ainda do ministério de Jesus. São situações diferentes, o que confunde é que lá no texto de Marcos capítulo 14, fala a respeito de Simão o leproso. Tudo bem? É na casa de Simão o leproso. Onde Maria de Betânia vai e derrama o óleo. Quebra o vaso de alabastro e derrama o óleo sobre Jesus. Agora aqui em Lucas 7, o que nós vemos é também um Simão. Só que não é o Simão leproso. É Simão quem? O fariseu. São pessoas diferentes, amém? A questão era que o nome Simão era um nome comum da época. Assim como é o meu, Rubens. Todo mundo tem esse nome, né? Bem simplesinho assim. Bonito. É ou não é? Então pode me chamar de pastor, tá tudo certo. Né? <risos> Mas era um nome muito comum. Então não, não se apegue a isso, porque não se trata da mesma passagem, não se trata da mesma época. São situações totalmente diferentes. Mas o que é importante aqui, querido, é que essa mulher ela era uma pecadora. Amém? Diga, pecador. Ela era uma mulher pecadora, ou seja, alguém que tinha o pleno conhecimento de quem era. E aliás, mais do que isso, não só o fato dela saber que ela era uma pecadora. Na verdade, todos sabiam que ela era uma pecadora. Todos sabiam. Porque no versículo 39 fala assim, ó. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Era alguém que era conhecida por todos, todo mundo sabia a respeito dessa mulher, sabia que ela não tinha uma conduta muito aceitável para aquela época. Alguns intitulam e citam veementemente que essa mulher era uma prostituta. A Bíblia não deixa claro, então eu não quero dar vazão para isso. Tudo bem? Mas fato é que era o tipo de pessoa que por onde passava as pessoas chegavam e começavam a cochichar a respeito dela. Estão comigo? É tipo, espalha a rodinha, né? Chegou, para o assunto, porque o assunto era a pessoa. Era isso. Uma mulher pecadora. Que tipo de pecado? Pouco importa. Era pecadora. Amém? Se, por exemplo, você está com a tua esposa e, de repente, chega o presidente da república no mesmo lugar que você está, você não vai falar a respeito dele? Olha, você viu quem está lá? Você viu só? Olha, olha, olha. Aí você fala assim, ó, não olha, mas a pessoa X está atrás de você. O que, que você vai fazer? Você vai olhar. É natural. Se você sabe de alguém da tua turma, por exemplo, do, da onde você mora, foi um assaltante a banco. Quando ele passar, o que, que vão falar? Olha lá, um assaltante. O cara zarpou vários bancos aí. Passou, meu, cuidado, esconde a carteira. Não precisa ser prostituta. Estão comigo? Amém? Se você é um cara que bate na mãe. E se bate, está amarrado já em nome de Jesus. Quero ver bater em mim aqui. Vai, segura essa aí. <risos> Por exemplo, e a vizinhança toda, sabe? Quando você passa, qual que vai ser o comentário? Aí, o cara bate na mãe. Cuidado. Não se mistura com ele, não. Não é isso? Sim ou não, igreja? Hã? Não acontece? Nem é prostituto. Ele bate na mãe. Pecador. O que eu quero que você entenda é que pode ser qualquer tipo de situação, amém? Tudo bem? O fato é que ela era uma pessoa pecadora. O que ela fez para ser tão conhecida, nós não sabemos ao certo, tudo bem? Isso não faz a, melhor, a menor diferença. O que faz diferença para nós é sabermos que ela era uma mulher e uma mulher pecadora. Pecadora. Aí a minha pergunta aqui... Para todos nós. Existe alguém aqui que nunca pecou? Quem já pecou? Quem já errou? Quem já pisou na bola? Quem já falou mal do outro? Aí você passa, as pessoas cochicham. Está vendo? Oh, falou mal, hein? E aí? Pecador. O que nós precisamos entender, querido? Que essa mulher representa a nossa vida de pecado. Representa a minha vida, representa a sua vida. Porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Todos nós. E a Bíblia ela não faz menção de um pecado maior ou de um pecado menor, de um pecado conhecido ou de um pecado não conhecido. A Bíblia simplesmente diz a respeito de pecado. Pecado é tudo aquilo que te faz errar a Deus, que te faz errar o alvo, que te faz sair da eternidade, que te faz sair da presença de Deus, que, que simplesmente é contra a santidade e a soberania do nosso Deus. Isto é pecado. E essa mulher representa justamente a nossa condição, homem ou mulher pecador que nós somos, amém? Tudo bem? Então poderia muito bem ser eu nesse texto naquela época ou ser você. Um certo homem, que na verdade é o Rubens, pecador. Uma certa mulher, que é a Juliana, que é a Bruna, que é a Fabiana, pecadora. E assim vai sucessivamente, é necessário entendermos isso, porque isso diz respeito à nossa vida, tudo bem igreja? Essa certa mulher representa o nosso certo tipo de pecado, de erro, de engano que cometemos. É isso que precisa ficar muito claro, ou seja, essa mulher, ela poderia ser eu, poderia ser você, porque assim como ela, nós somos pecadores e temos erros e cometemos erros também nós não estamos isentos disso, nós por muitas vezes defraudamos, por muitas vezes acusamos, por muitas vezes agimos na malandragem, por muitas vezes blasfemamos, por muitas vezes mentimos, por muitas vezes nós caluniamos, por muitas vezes nós cobiçamos, por muitas vezes, isso é pecado querido, não precisa ser um prostituto, uma prostituta para você ser considerado um pecador. Entenda, o que te faz pecador é você estar fora da presença de Deus. É você estar longe dos caminhos do Senhor. Isso te faz um homem, uma mulher pecadora, amém? Isso remete a mim, isso remete a você. E é isso que nós precisamos compreender. Porque no mundo espiritual, igreja, nós somos vistos de duas formas. Repete comigo. Nós somos vistos. De duas formas no mundo espiritual. A primeira forma que você entenda hoje, em nome de Jesus, você é visto como um pecador. E a segunda forma é que você é visto como um justificado. Só há duas maneiras de você ser reconhecido no mundo espiritual: não é pelo teu nome, não é pela tua aparência, não é pelos teus olhos azuis, não é pelo teu MBA. Não é pela família de classe rica, ou de classe pobre. Não é pela favela, ou por alfaville. Não é nada disso. O que te faz conhecido no mundo espiritual é entre você ser pecador ou você ser justificado. Pecador, o que, que seria? Quando você é visto como pecador porque você anda segundo as suas vontades. Porque você faz o que dá na telha. Porque você não se importa com as pessoas, você faz o que está à sua volta e não está nem aí para o resto. Você não se importa com o restante. Você dá vazão às suas vontades, às suas loucuras, às suas coisas do seu dia a dia. Isso te faz errar o alvo, você vira um homem pecador. Esta era o que A nossa condição antes de Jesus na nossa vida. Amém? Quem era o Rubens antes de Jesus? Um louco, um depravado, um sem vergonha... Quem era você antes de Jesus na tua vida? Analisa aí o que você fazia, querido. Então nós éramos reconhecidos por isso. Um homem ou uma mulher pecadora. Tudo espiritual como pessoas justificadas. Justificado por quê? Justificado em Cristo Jesus. Pela obra dele na cruz do Calvário e a sua ressurreição no terceiro dia. Então no dia que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, querido. A minha condição ela muda completamente. E é nessa condição que nós precisamos estar hoje. Tudo bem? Porque no mundo espiritual vão enxergar para você e vão ver, esse é pecador. Ou vão enxergar para a tua vida e vão ver o sangue de Jesus sobre a tua vida. Justificado, remido, lavado pelo sangue do cordeiro, amém? Então diante do mundo espiritual nós somos vistos dessa forma. Com o sangue de Jesus nos cobrindo ou apenas mostrando a nossa condição de pecado. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Talvez você tenha entrado nesta casa, querido, de uma forma totalmente avulsa. Você nem sabe por que chegou aqui. Você talvez nem sabe por que está dentro de uma igreja. Eu vou te dizer o porquê que você está aqui nessa noite. Você está aqui porque Jesus te chamou para ser justificado através da obra dele na cruz do Calvário. Para que você não seja reconhecido mais pelas perversidades que foram feitas lá atrás. Mas que a partir de hoje você seja reconhecido pelo sangue que está cobrindo a tua vida, pelo sangue que traz vida, que traz libertação, que traz cura que traz novidade você está aqui hoje justamente por isso Talvez até no momento que você entrou nessa igreja, querido, você só estava fazendo esquemas, você só estava fazendo o que não devia, você só estava olhando para si mesmo, mas a partir de hoje algo vai mudar na tua vida, porque o sangue de Jesus, ele toca e cobre a sua vida, e te livra de todo pecado, te livra de todo mal, te traz uma nova história, te traz um novo tempo. Esse é o nome de Jesus, é o sangue dele sobre a nossa vida, então receba isso no teu coração em nome de Jesus, amém? Amém? Nome de Jesus. Há um tempo diferente agora, querido. Porque hoje o mundo espiritual passa a te enxergar não como um homem pecador. As pessoas não olham mais para o Rubens e veem, olha o pior, que era o meu apelido, né? Não sei porquê, não entendi. Hoje não, olha, é um homem de Deus. Mudou tudo. Isso não é honra minha, Amém? Isso é a obra de Jesus sobre a minha vida. É diferente. Então as coisas mudaram. E é debaixo dessa condição que nós precisamos viver hoje. Amém? Na condição do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Existe algo que essa mulher fez que marcou toda a história. Marcou a história por completo. Marcou aquele jantar. Marcou a vida das pessoas que estavam ali. E marca as nossas vidas hoje também. Por quê? Porque ao saber que Jesus estava na casa do fariseu, ela foi até lá. Fala, a mulher foi até lá. E ela só entrou porque a casa estava aberta. Tudo bem que isso fique bem claro, senão ela não conseguiria entrar. Era um lugar de fácil acesso. Mas ela foi. Ela foi. Porque o fariseu queria só mostrar que Jesus estava lá. Mas essa mulher ela não foi lá só para ver se Jesus realmente estava lá. Então o que ela faz? Ela chega até aquele lugar com um vaso de alabastro com perfume. É isso que fala a palavra aqui. Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus. Essa mulher ela ensina muito mais coisa do que nós podemos imaginar, querido. O vaso de alabastro era um vaso não muito grande. É um vaso, às vezes um caixote. Mas ele tinha um gargalo grande, que é por onde saía o líquido. Mas na verdade, enquanto aquele vaso de alabastro ele era guardado, esse gargalo ele era lacrado, ele era selado para preservar o líquido que carregava ali óleos, ungüento, perfume, coisas de valor, amém? Coisas que precisavam ter uma proteção. Então só podia se usar aquele, só se podia usar aquele. Líquido que estava dentro daquele vaso Se aquele vaso fosse quebrado Se aquele lacre fosse rompido Então sempre que se fala de um vaso de alabastro Onde é derramado algum tipo de perfume Não é como nos dias de hoje Entenda isso, tudo bem? Porque hoje você vai, tira a tampinha tss, tss, Acabou, tá lindo, cheiroso Acabou, é fácil Lacrou de novo, acabou, vai durar Naquela época não tinha isso era um vaso que era lacrado, então você precisava quebrar. Quebrar literalmente a tampa daquele vaso. Não tinha encaixe, não tinha nada. Ele era selado, ele era uma coisa só. Então ele precisava ser rompido, ele precisava ser quebrado. E só depois disso é que então poderia usar aquilo que estava dentro da, daquele, daquele frasco. O que vemos aqui é justamente essa mulher com este vaso. E a mulher representa quem? Quando a Bíblia fala sobre mulher, igreja, presta atenção. A Bíblia fala sobre igreja. Falou em mulher na Bíblia, está falando sobre igreja. Tudo bem? Quem é a igreja? Tem dúvida sobre isso? Quem é a igreja? Fala, a igreja sou eu. Amém? Então quando fala de mulher, está falando sobre a igreja, que consequentemente está falando da minha vida, da sua das nossas, igreja, tudo bem? Então a mulher representa a igreja, a nossa vida pecadora. O vaso representa a nossa condição pessoal, aquilo que nós somos. E o perfume representa a nossa essência. É importante você entender esse significado, querido, porque o que essa mulher fez vai além de qualquer gesto de lavar os pés de Jesus... Mas na verdade demonstra uma pessoa que realmente teve um encontro com Deus vivo e soberano. Que gerou transformação e mudança de vida. É exatamente isso que Deus está proporcionando sobre as nossas vidas hoje. Agora o fato dela ter ido até Jesus e honrá-lo com esse perfume, com esse bálsamo, com esse vaso. Mostra o que? A gratidão dessa mulher que ela tinha em Jesus Cristo. Pelo impacto que causou na vida dela. A verdade querida é que enquanto as pessoas olhavam para ela ainda como uma mera pecadora. Aquela mulher na verdade por dentro já estava tocada e transformada por Jesus. Porque a religiosidade ela faz isso, ela coloca uma placa, ela rotula as nossas vidas. E é o que nós vamos carregar para o resto da vida. Jesus ele não olha dessa maneira, amém? Enquanto a religiosidade ela olha o rótulo, Jesus olha para o coração. Jesus olha para aquilo que está dentro das nossas vidas, tudo bem? E fato é que essa mulher foi tão impactada pela presença de Jesus, por alguma ministração que ela ouviu a respeito de Jesus, ou por algo que aconteceu, que ela tinha um, a gratidão sobre a vida de Jesus. E esse é o motivo a qual faz ela ir até Jesus, passar por todo mundo, pegar o seu vaso de alabastro, derramar óleo nos pés de Jesus e lavar os pés dele. Gratidão por aquilo que havia acontecido. Diferente do fariseu que recebeu Jesus apenas como um homem normal, um homem qualquer. Apenas como um homem influente da, da sua época para mostrar poder e status. Essa mulher não. Essa mulher foi até Jesus para honrar e adorar a presença de Jesus. E é importante a gente entender isso porque aqui está a grande diferença entre o religioso, o pecador e o adorador. A diferença que talvez separe as nossas vidas de uma vida fluindo no rio de Deus e de uma vida religiosa meramente. Nós precisamos aprender com essa mulher e entender o que aconteceu aqui. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos aqui na casa de Deus. Nós estamos diante da presença de Jesus. Mas nós tratamos a Jesus como uma pessoa qualquer. Nós nos acostumamos tanto com a presença dEle, que a gente já não dá o devido valor para Jesus Cristo. É quando a gente começa a achar que não precisa vir mais em todos os cultos. É quando a gente começa a achar que a gente não precisa mais estar em tanto tempo de oração. É quando a gente já começa a achar que nós não precisamos fazer mais nada. Nós não valorizamos a presença de Jesus. O que, é que aquele fariseu fez? Ele não valorizou a presença de Jesus. Agora, essa mulher não, ela valorizou, honrou e adorou a vida dele. Estamos tão acostumados com as coisas do reino, que nós nos esquecemos de quem é o reino. Estão comigo? Acostumamos tanto com a igreja, com o reino, com a questão de Jesus em si, que nós nos esquecemos que o reino pertence a Jesus. Isso é um erro muito grande da nossa parte. Então nunca trate Jesus como uma pessoa qualquer. Vira para o teu irmão que ele precisa ouvir isso. Fala, não trate Jesus de qualquer maneira. Vira para o outro que ele não ouviu. Fala, não trate Jesus como um homem qualquer. Não trate Jesus de qualquer maneira. Entendeu? Pegou? Entenderam? Não trate Jesus de qualquer maneira. Porque ele não é qualquer um. Jesus nunca foi qualquer um. Jesus nunca foi um ser qualquer. Jesus, Ele é o Filho de Deus. E se nós estamos aqui hoje, é porque Ele deu a vida dEle por amor à nossa vida. Então o mínimo que nós podemos fazer é honrar e adorar a Deus por conta disso, amém? Então não trate Jesus como uma pessoa qualquer, porque Ele nunca foi uma pessoa qualquer. Não trate Jesus apenas como líder, não trate Jesus como influencer. Porque não é isso. Jesus é o nosso salvador. Se temos vida hoje, se temos acesso aos céus, como a, a pastora ministrou no final do louvor, querido. É porque esse Jesus permitiu tudo isso. Ele validou, avalizou e chancelou isso sobre as nossas vidas. É através dEle e só dEle. Não é a religiosidade, não é a religião, não é o fariseu, não é o saduceu, não é o escriba, não é nada. Não é, não é o rótulo, não é absolutamente nada. É a obra de Jesus, a obra redentora dele. Ele morreu, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Então as janelas do céu, a porta do céu está aberta sobre nós. É através dele, não dá para nós tratarmos Jesus de qualquer maneira. Trate Jesus com honra, com adoração, com entrega. Vira para o teu irmão e fala: Trata de Jesus com honra. Pergunta se ele gosta de ser honrado. Curte? Gosta de receber presentinho? Pergunta para ele. É bom, né? Agora pergunta para ele: E Jesus, será que gosta? Qual o teu nível de entrega, de adoração, de honra a Jesus? Preste atenção, igreja, que essa mulher ela poderia apenas ter ido ver Jesus. Ela poderia ter ido apenas ver Jesus, o que já seria um sonho, é ou não é? Já seria algo muito bom. E na verdade, ela não deixaria de ser grata a Jesus só pelo fato de ter ido lá ver Ele. Ela continuaria sendo grata a Jesus. E é justamente isso que muitas vezes nós fazemos. Nós somos gratos ao Senhor. Vamos até a casa dEle e apenas paramos para olhar. Não criamos intimidade. Não criamos relacionamento. Não nos entregamos. Nós apenas olhamos de longe. Somos gratos. Amém? Eu nem estou falando que você não é uma pessoa grata. Porque isso nem passa pela minha cabeça. Em nome de Jesus. Amém? Mas na verdade nós... Estamos tão acostumados com as coisas que nós apenas olhamos e não fazemos nada além do básico, nada além do que qualquer outra pessoa falia. Entenda isso. Somos um pecador grato pela salvação em Jesus, por aquilo que aconteceu em nossa vida, mas a nossa vida fica estagnada apenas nessa situação. Somos gratos porque somos salvos. E amém, já é um avanço. Mas essa mulher, entenda, ela poderia só ir lá ver Jesus e ser grata a Jesus por aquilo que já havia acontecido na vida dela. Agora, você ser uma pessoa grata e uma pessoa que adora Jesus, são outros 500. Falar gratidão é diferente de adoração. Diga, adoração é muito diferente de gratidão. O religioso ele está preso nos costumes, e porque ele está preso no costume, ele não adora. Porque o foco dele é cumprir com a doutrina, com o costume, e não de adorar o rei. O pecador que foi tocado por Jesus, ele é grato, mas ele também não adora. Porque ele não se sente sequer digno de chegar na presença de Deus e adorá-lo. Isso mostra o que? A falta de, de intimidade com a palavra, com a pessoa de Jesus Cristo. Mas só quem adora a Jesus é que verdadeiramente derrama algo sobre Ele. Quando nós adoramos de verdade, nós derramamos algo sobre a vida dEle. Por isso que a palavra se chama, está na hora de derramar. Porque como igreja nós até aprendemos a ser gratos. Como igreja nós até reconhecemos que aquele lá é Jesus mas muitas vezes como igreja, como nós igreja, amém? Não paramos para derramar algo sobre a vida de Jesus, para adorá-lo, honrá-lo. E aqui está o grande divisor de águas, de pessoas que fluem, que vão além, que fazem sinais e maravilhas, que coisas sobrenaturais acontecem, daqueles que vivem na mesma situação, na mesma coisa. Porque foi tocado num determinado momento, é até grato, mas não avança no relacionamento. Adoração é o quê? Você avançar o teu relacionamento. É você ter um grau de intimidade com o teu Senhor. Isso é adoração, amém? Você tem intimidade, porque você o conhece. Você derrama sobre a vida dele. João 4,23 fala, no entanto, está chegando a hora. E de fato já chegou. Vira o teu e fala, chegou a hora, bro brother. Brother. Fala, chegou a hora. A hora é agora. De fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai o procura. Então só quando entendemos de fato o que Jesus fez por nós, é que passamos da religião para a gratidão. E consequentemente entendendo isso, nós passamos da gratidão para a adoração. Tem gente que não chegou nem na gratidão, está preso na religião, está preso na religiosidade, está preso na aparência. Esse é o fariseu, tudo bem? Está preso na aparência, ele não teve gratidão nenhuma porque Jesus estava lá. Não teve nada. Agora nós precisamos sair da condição de gratidão e entrar no outro nível, que é na condição de adorador. Gratidão tem a ver com aquilo que aconteceu com você. Por que você é grato? Algo aconteceu comigo. Eu vou ser grato ao Moacir se ele me der 100 mil reais. Amém? Que bênção. Né? Vou ser grato? Claro, se eu te der 5 conto hoje. Você vai ser grato? Sim ou não? 5 reais estou falando. Vai ser grato? Mas e se eu te der 50 mil? Profetiza, quem sabe, Hã? você não vai ser muito grato, você vai ser grato, e tudo bem, agora adoração igreja, tem a ver com aquilo que você representa, com aquilo na verdade que representa para você. A gratidão tem a ver com aquilo que aconteceu com você e a adoração tem a ver com aquilo que representa para você. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é o que acontece com você e outra coisa é o que significa para você. São coisas distintas e é isso que nós precisamos entender. Esse é o grande segredo que poucos tiveram acesso, mas hoje esse segredo está sendo revelado para as nossas vidas aqui. Amém? Amém? Essa era a hora que você tinha que dar uma salva de palmas a Jesus. Parar de ser um fariseu acostumado com as coisas e passar a ter gratidão e adoração a Jesus Cristo. Então gratidão tem a ver com aquilo que você recebeu, que você viveu. Adoração não, adoração tem a ver com aquilo que você tem em significância, aquilo que você compreende a respeito de Deus. Adoração tem a ver com aquilo que a pessoa em si de Jesus representa na tua vida. Você entende quem ele é para você. Essa mulher, ela derramou o quê? Ela derramou o que ela tinha de mais precioso sobre a vida de Jesus. Primeiro que ela pega o seu vaso. Ela... E o vaso representa a nossa condição. Esse vaso, ele precisa ser quebrado. A nossa condição, ela precisa ser quebrada. Amém? Se nós precisamos entender algo para começar a derramar na presença de Deus algo, querido, é que primeiro eu preciso ser quebrado. Porque vaso representa homem. Vaso representa pessoa. E eu não posso derramar na vida de Jesus aquilo que é meu por, si, por direito. Aquilo que eu acho que tem que ser. Não, eu tenho que me desfazer, porque senão eu não consigo tirar o melhor de mim mesmo. O perfume representa a essência. Representa o que está no nosso coração. Então se eu não quebrar o meu vaso. O que eu sou. O meu coração ele não vai ser verdadeiro na presença de Deus. O que, que a Bíblia fala? Que Deus está à procura daqueles que eu adoro em espírito e em verdade. Então a essência precisa ser real. Ela não pode ser uma aparência. Porque se eu querer... Derramar algo para Jesus, da minha aparência, daquilo que eu sou exteriormente, eu estou agindo como o fariseu fez. E nós não fomos chamados para isso, amém? Nós precisamos aprender o a quebrar o vaso e a derramar o que é precioso, é a essência, é isso que nós precisamos derramar na presença de Deus. E ainda nós vemos essa mulher derramando não só o vaso, o que estava no vaso. Na verdade, a palavra ainda fala que ela derramou o seu próprio choro. Trouxe um frasco de alabastro, de alabastro pro, pro, com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas. Essa mulher ela não só leva o vaso, ela só não leva algo precioso, mas ela derrama também o quê? O seu próprio choro, as suas próprias lágrimas. O que, que isso tem a ver, querido? Se isso tem a ver que só é possível haver uma adoração verdadeira e genuína quando o nosso coração está quebrantado na presença de Deus. Estão comigo? Precisamos quebrantar o nosso coração na presença de Deus. Salmo 51:17 fala: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza o choro dessa mulher representa justamente esse coração quebrantado na presença de Deus. Um coração que está grato. Um coração que quer honrá-lo. Um coração que entendeu quem ele é, o que ele fez, o que ele representa. E isso que nós, como igreja, temos pecado, temos deixado de lado. Quantas vezes você se lembra do seu, da sua lágrima sendo derramada por causa de Jesus? Pensa aí a respeito, quantas orações você já fez no decorrer dessa semana em que você derramou a tua lágrima para Jesus, em que você realmente derramou o teu coração para Jesus, a sua sinceridade, a tua verdade, onde você rompeu com você mesmo, porque o choro aqui não é um choro de cinema, é o choro de algo que vem de dentro, é a essência, o fato de nós estarmos mencionando o nome de Jesus já deveria gerar no nosso coração. E não é um, um choro de tristeza, entenda isso. Mas um choro de alegria de estar na presença do Pai. De estar na presença de Jesus. Salmo 34, 18 fala, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Minha pergunta é, Jesus está perto de você? Porque se Ele está perto... O que precisava ter no nosso coração era um coração quebrantado na presença dele. A gente não deveria mais estar se preocupando com as aparências, com quem está do nosso lado. No momento do louvor não era um momento para a gente pôr a mão no bolso ficar olhando para o telão. Não era um momento de ficar no celular vendo o que está que acontecendo, quem está que curtindo, quem está que fazendo o que. Não era esse momento querido, isso só demonstra na verdade que nós ainda vivemos como fariseus. Isso só demonstra que a nossa relação com Jesus ainda é como a relação desse fariseu que chamou Jesus para jantar. Porque o certo era o que nós nos derramarmos na presença de Deus, querido. O certo era nós abrirmos o nosso coração, quebrar o nosso vaso, o nosso eu, quem nós somos. E deixar que a essência dele tome conta de tudo. Permitir que o choro venha, que a alegria venha, que o grito venha. Querido, isso é você se derramar na presença de Deus. Agora a gente não, nunca vai conseguir se derramar na presença de Deus enquanto eu estiver aqui se preocupado com a pessoa que está do lado. O que ela vai achar? E se eu der um aleluia? Como que vai ser? E um glória a Deus. Como que vai ser? A gente se preocupa demais com a aparência. Isso mostra que o nosso coração ainda é um coração fariseu. Essa mulher ela não se preocupou com absolutamente nada disso. Ela entrou, foi até Jesus e começou a derramar nos pés de Jesus. Ela começou a derramar as suas lágrimas, querido. Ela mostrou quem ela era. Não era só mais gratidão, era adoração, querido. E aqui ainda continua falando que ela limpou os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Tenta imaginar essa cena. Era uma mulher nos pés de Jesus... Derramando lágrima e limpando com seus cabelos. Talvez hoje a gente não consiga entender o significado do cabelo, mas o cabelo, querido, nada mais é do que a glória da mulher. É o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, 15. O cabelo cumprido é a glória para a mulher. Era a glória, era a honra dela, querido. Agora, o que aquela mulher fez? Aquela mulher ela se derramou na presença de Deus. Ela se desfez de sua própria honra e entregou uma adoração genuína a Jesus. Ela aproveitou aquele momento para servir de todo o coração. É isso que essa mulher fez. Muito diferente do que o fariseu fez. Porque, sabe, querido, nós vemos a mulher fazendo tudo isso. Mas o que nós vemos por trás são os fariseus religiosos comentando a respeito. Então muitas vezes nós olhamos aqui, ó, vamos, vamos lá, igreja, vamos pensar. Quantas vezes nós aqui na igreja a gente vê uma pessoa chorando e a gente começa a questionar: mas por que está chorando? Por que está fazendo assim? Quantos casais a gente não vê? A pessoa quer orar: oh, para de chorar, meu, vai queimar meu filme, vão achar que estou te batendo tem nada a ver com você, com Deus, ô oh Mané. Aprenda a entregar e a derramar na presença de Deus. Aprenda a adorar verdadeiramente em espírito e em verdade. Com essência, com o coração, sem aparência. É isso que nós precisamos, mas os fariseus não agem dessa forma. Versículo 39, ao ver isso o fariseu que havia convidado disse a si mesmo. Se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. O religioso olha para a aparência. O religioso ele olha para o pecado da pessoa e acha que ela comete esse pecado o resto da vida. O religioso olha para a minha vida e olha para a tua vida e ele vai ver o quê? Vai ver aquele cara que fazia aquilo, que não sei o que, Acabou! Passou, já era, mas o religioso ele só quer trazer isso, ele só quer lembrar de quem você era, do que você fazia, das atrocidades que você cometia, é isso que o religioso ele quer trazer a tua memória. Versículo 40, então disse Jesus, Simão, eu tenho alguma coisa para falar para você. Talvez tenha alguns Simões aqui que Jesus está falando algumas coisas diz mestre, ó religiosidade. Disse ele, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos, qual deles o amarás mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você jogou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão... Está vendo essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e as enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até pecado perdoa? Entenda, querido, a relação aqui do religioso com uma pessoa que verdadeiramente adora a Deus. Agora vamos lá. O fariseu era que guardava as leis de forma rígida. Tanto que em determinado momento foram questionar Jesus, ô oh Jesus, por que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Não lavam o copo, não faz o que tem que ser feito, não lavam o pé. Por quê? E Jesus dá uma neles. Aí agora chega ele na casa de um fariseu e o próprio fariseu que mandava todo mundo fazer aquilo, não faz com Jesus. Não se preocupa em saudar Jesus. Não se preocupa em trazer água para lavar os seus pés. Porque era comum naquela época, sempre que se chegasse em casa, você tirava as sandálias da porta, entrava, lavava. Porque você vinha de longas caminhadas, na pé na terra. Então sujava muito. Era comum naquela época pegar o óleo, o unguento, e derramar na cabeça para poder exalar o um bom perfume. Mas aquele fariseu não fez absolutamente nada daquilo que a tradição pedia para fazer naquela época. Em compensação entrou uma mulher, quebrou a toda a tradição e simplesmente se derramou na presença de Deus. Honrou, adorou e a minha pergunta é o que nós estamos fazendo hoje? Deixa eu te falar uma coisa, está na hora de nós começarmos a derramar algo na presença de Deus. Não dá mais para nós sermos fariseus, não dá mais para sermos religiosos, não dá mais para vivermos como as outras pessoas vivem, não dá mais só para chegar na casa de Deus e ser grato por aquilo que aconteceu, querido, o nível é outro, hoje Deus Ele está trazendo uma chave espiritual muito maravilhosa em nossas vidas, que vai mudar totalmente, por completo, o nosso estilo de vida, vai mudar completamente aquilo que nós vamos viver, querido, então entenda, você precisa aprender a derramar na presença do Senhor, não fica esperando que alguém faça, faça você, não fica olhando para aquele que está fazendo, vai e faça você, hoje é o dia que o Senhor separou, para você derramar derramar algo precioso na presença dele, hoje é o dia que o Senhor preparou para você começar a tirar a tua própria honra, para entregar toda a honra a Jesus Cristo, autor e consumador de nossa vida, nós precisamos como igreja querido, deixar de ser uma simples mulher pecadora, mas uma mulher pecadora que vai na presença do Senhor, que sabe quem ela era e o que ela se tornou, e não está somente grato por aquilo que fez, mas que quer ir além que quer adorar em espírito e em verdade, que quer entregar o um ungüento, o um óleo, o um bálsamo, que quer entregar verdadeiramente um perfume, um aroma agradável ao Senhor, que quer honrar, que quer cuidar, que quer estar junto, que quer criar relacionamento, que quer ter intimidade. Nós, como igreja, precisamos começar a criar isso hoje. É agora, querido, não é amanhã. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Jesus é o bem mais precioso que nós temos. Ele já fez tudo por nós. O mínimo que nós podemos fazer agora é entregar o nosso melhor. Então, comigo? Quem está disposto a viver isso hoje, querido? E a sua vida, a sua história nunca mais vai ser a mesma. Porque você não vai mais viver como fariseu. Você não vai viver mais por aparência. Você não vai viver mais por aquilo que as pessoas falam deixa deixam de achar. Com aquilo que você acha ou deixa de achar. Você simplesmente decidiu entregar tudo a Jesus. Está na hora de derramar algo na presença de Deus. E eu quero te convidar a fazer isso. Eu quero te incentivar. Eu quero te desafiar a fazer isso. Eu comecei falando sobre a vigília. Que 15 minutos talvez era pesado. Já chegava num momento que a gente já não tinha mais palavras para orar. Deixa eu te falar uma coisa. Chegou o tempo de você nem ver mais o horário. Chegou o tempo de você não pensar mais uns minutos. Chegou o tempo de você não saber mais o que dizer. Porque na verdade, querido, é o tempo de você romper o teu lacre, romper, romper o teu vaso e permitir que o que está no coração, a essência, a verdadeira essência saia do teu coração. A questão é que nós queremos é, captar somente o que está aqui no nosso consciente, o que está aqui na nossa cabeça, querido. Nós precisamos ir além disso. É o que está na essência, é o que está no Espírito. A verdadeira adoração, ela vem do Espírito, ela não vem do meu intelecto. O meu intelecto, ele é, ele é, ele acaba, ele vem até aqui. Mas o que vem do Espírito é algo que toca os céus, querido. É algo que chega na presença de Deus. Davi, ele soube usar isso. Davi, ele entendeu o significado disso. E por isso Deus o chamou, um homem segundo o meu coração. Agora, será que Deus ele olha o Rubens, segundo o coração dele? Será que ele olha para a tua vida e fala, Eloí, segundo o meu coração, a Juliana, segundo o meu coração. Será que Deus hoje ele enxerga isso? Porque se ele não enxerga isso, é porque nós ainda não aprendemos a derramar o nosso melhor na vida dele. Nós ainda não derramamos absolutamente nada na vida. Dele. Nós até olhamos com olhar de gratidão, olhamos de longe, para nós já está bom. Não, querido. Deus, ele quer que você sente a mesa com ele. Jesus, Ele quer ter relacionamento contigo. Jesus, Ele quer ouvir a sua voz, mas Ele quer que você escute a voz dEle também. E isso só vai acontecer à medida que você derramar, à medida que você entregar, à medida que você oferecer, à medida que você parar de se preocupar com o que está à sua volta e querer agradar exclusivamente a Jesus Cristo. Agrade a Jesus! Agrade a Jesus! Para de querer, simplesmente modular as coisas à sua volta, agrade a Jesus, entregue o teu melhor a Jesus, entregue a tua vida, entregue o teu coração, entregue tudo, adore em espírito, em verdade, se derrama, chora, se quebranta querido, ah mas pastor eu não consigo, então pede para Deus, porque Ele, Ele te conhece, tenho dificuldade em chorar na tua presença querido, não, que cho... eu sou homem, eu sou macho, eu não choro. Para com isso. O simples fato de falar de Jesus já era para nós estarmos em lágrimas. Se nós verdadeiramente entendêssemos a obra que Ele fez naquela cruz por nossas vidas. Se nós verdadeiramente entendêssemos o que Ele deixou para nós. Esse Jesus lindo e maravilhoso, querido. Nós precisamos, assim como essa mulher pecadora. Ela foi conhecida como a mulher pecadora. Mas ela é conhecida também como a mulher que derramou tudo aquilo que Jesus queria ver. Ela derramou tudo. Ela não reteve absolutamente nada. Ela entendeu quem era Jesus. E você entende hoje quem é Jesus? Você entende hoje o que Jesus fez por tua vida? Você entende hoje isso, querido? Então que tal começar a se derramar na presença de Deus? Que tal começar a abrir essa boca que você tem aí e começar a adorar verdadeiramente a Jesus Cristo? Que tal começar, querido? Que tal começar isso hoje? Eu não estou aqui para te dar uma fórmula. Ó, a adoração acontece, os três passos da adoração é o seguinte. Não existe isso, querido. Sabe por quê? A adoração ela vem daqui de dentro. Ó. Ela vem aqui de dentro. E à medida que você entrega, mais é derramado também sobre você. Esse é o segredo, querido. Esse é o segredo. Por que, que tem pessoas sendo levantadas hoje com louvores e adoração tão maravilhosos? Porque entenderam que eles, eles não estão para cumprir um ritual. Não estão num palco para se aparecer. Mas na verdade eles preferem estar lá no secreto derramando o que eles têm na presença de Deus. E aí Deus se manifesta, querido. você quer ser conhecido no mundo espiritual, se derrame na presença de Deus. Quer conhecer o segredo do Pai? Os segredos do coração do Pai? Quem tem interesse nisso? De conhecer o que está no coração do Pai. Se você não se derramar na presença dEle, você nunca vai conhecer os segredos do Pai. Vamos ficar de pé. Eu quero dar oportunidade para você se derramar. Para você sair do habitual. Para você deixar de, de ser um fariseu. E não se sinta ofendido por isso, querido. Porque eu estou incluso nisso. Não podemos mais se dar ao luxo de se preocupar com a aparência, com o estátua, com o cargo, com a posição. Nada disso. A minha única preocupação é, Senhor, o que, que eu tenho que derramar na Tua presença? O que, que o Senhor precisa hoje? O que o Senhor quer de mim hoje? Qual a oração que agrada ao Senhor? Esse tem que ser a intenção do nosso coração, querido. Porque a gente chega na presença de Deus, a gente ora 10, 15, 20 minutos pedindo, 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 pedindo. Mas será que é isso mesmo? Você acha que Ele não sabe o que você precisa? Você acha que Jesus não sabe os perrengues que você passa? Você acha que Ele não sabe as necessidades que muitas vezes aflige? Talvez o que esteja faltando é justamente a verdadeira entrega tua, para que ele haja na tua vida. Vamos deixar de ser fariseus, religiosos, cheios de doutrinas e conhecimentos. Vamos ser homens e mulheres com o coração contrito, quebrantado na presença de Deus, que o adora e que o adora em espírito e em verdade. Abra tua boca, comece a adorar a Jesus, comece a declarar o seu amor a Jesus, derrame as suas lágrimas aos pés de Jesus. Sabe, ele morreu por você, Deus deu o melhor dele, Jesus, para você. Jesus deu o melhor dele, a vida dele, para você, e nós o que temos feito? o que nós temos dado, o que nós temos entregado, o que nós temos oferecido, querido. Posso te dar um conselho? Ofereça a tua vida a Jesus. Ofereça a tua vida a Jesus. Adore a Jesus. Não perca seu tempo, adore a Jesus. Aquela mulher, ela simplesmente entrou e começou a adorar a Jesus. Tenha intimidade com o Pai, tenha intimidade com o Espírito Santo. Tenha intimidade com Jesus, querido. Ele é Deus, Ele está nesse lugar, Ele está sondando as nossas vidas, os nossos corações, Ele está aguardando para ver o que vai ser derramado, Ele está recebendo aquilo que está sendo derramado. Não é em vão, não é em vão, não é em vão a tua oração, não é em vão as tuas lágrimas, não é em vão o teu clamor, não é em vão a tua adoração, não é em vão querido. É necessário desenvolver essa intimidade com o Senhor. É necessário desenvolver essa entrega, querido. Talvez hoje você tenha um pouco de dificuldade, mas rompa com essa dificuldade. Abra tua boca, comece a adorar, comece a entregar, comece a derramar, comece a adorar, comece a honrar. e <música> Adore com as suas lágrimas, adore com o seu riso, adore com a sua dança, adore com o seu grito, com o seu assovio... Adore com a sua voz, adore com as suas mãos, adore com o seu corpo, mas adore a Jesus, entregue tudo a Ele, entregue tudo a Ele, entregue a sua verdade, a sua essência, o seu coração, entregue, 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 derrame hoje, derrame hoje sempre
1: na presença de Deus. Que derrame, derrame, que a derrame. Tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para ti. A tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer. O que tens que fazer? Meu coração aberto já está Te peço, encher este lugar Te entrego tudo que eu tenho e sou e também quem não sou Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a mim Voz pra te dizer que a tua graça já me basta, eu só quero tua presença hoje. Não vou te pedir nada, só quero levantar. pra te dizer que a tua graça já me passa eu não quero mais sair daqui eu não quero mais sair daqui eu não quero mais sair daqui Ei, seu deixa morar eu só eu só quero tua presença hoje não vou te pedir nada só quero levantar a minha voz te dizer Só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero. Sair daqui, eu não quero mais Sair daqui, eu não quero mais Sair daqui, me deixa morar Quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Me deixa morar Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada só quero levantar Eu só quero Tua presença Hoje não vou Te pedir nada Não, não Só quero voz nós somos
0: o templo do Espírito Santo nós somos o templo do Espírito Santo nós somos a casa dele a própria presença de Jesus através do Espírito Santo habita em nós Mas será, queridos, que na nossa casa, onde Jesus está hoje, será que, nós temos, será que nós temos tratado Jesus como o fariseu tratou? Será que nós temos tratado de qualquer maneira? Será que nós temos feito de qualquer forma para Ele? Ah, igreja! Tempo de fazermos o melhor, de entregarmos tudo, de derramarmos tudo por Ele. Ele derramou tudo por nós, Ele entregou tudo por nós. E hoje nós temos a oportunidade de entregar tudo também. Entregamos tudo a Ti, Jesus. Talvez a gente tenha te tratado como qualquer outra pessoa, como qualquer outro. Como qualquer um, Jesus, nos perdoa por isso. Queremos te tratar com honra, com adoração, derramando e entregando tudo o que temos e tudo o que somos. Porque a verdade, Jesus, é que tudo que temos e tudo que somos, nós só temos e nós só somos, porque o Senhor entregou para nós. Tudo é teu, tudo volta para Ti. A glória é Tua, a honra é Tua. Tudo é Teu, nada é nosso. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor, toda a honra é Tua, toda a glória é Tua. Recebe a adoração. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Nós não te adoramos porque o Senhor nos deu algo, nós te adoramos porque o Senhor é tudo. O Senhor é tudo. O Senhor é a vida, o Senhor é a alegria, o Senhor é a esperança, o Senhor é tudo, o Senhor é a resposta, o Senhor é tudo. Não queremos te tratar de qualquer maneira, não queremos te tratar como algo comum, não, não, Jesus. Queremos te tratar com honra e com adoração, todos os dias de nossas vidas. Essa casa, as nossas vidas, ela é tua, Jesus. É tua. É Tua Derramamos tudo a Ti Entregamos tudo a Ti Tudo, tudo Se estamos vivos hoje É porque o Senhor deu a vida Tudo é Teu, tudo é Teu Tudo é Teu
1: Derramamos tudo a Ti, tudo a Ti essa casa é sua oh, casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você A sua casa Jesus. é dele A sua Essa vida é dele Derrame é a ele, derrame Apareça, que o teu nome cresça em esse lugar, em esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça. Que o Teu nome cresça, em este lugar, em este lugar, apareça. Que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar, apareça que o teu nome crista vem me incendiar vem me incendiar apareça que o teu nome crista enche esse lugar enche esse lugar apareça que o teu nome crista Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é Sua casa
0: Derramamos o que temos de mais precioso para ti, Jesus. Derramamos o nosso ser, derramamos a nossa vida, derramamos todos os nossos dias a ti. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, Jesus. Ori karala baçoriedere cantarala maxi. Ori edere handara la maxi, ori edere handara la maçor. Ori e carana masorie dere cantarala masorie carala raba sherie dere cantarala basso Ori e carana masorie dere cantarala masorie dere cantarala masori Ori e carana masorie dere cantarala rala basso Ori dere cantarala basso Ori dere cantarala basso Senhor, Ele me fala que Ele está estabelecendo um tempo novo nessa casa. Ele está estabelecendo um tempo novo como igreja. Um tempo novo. Um tempo sem aparência, mas um tempo de entrega. Um tempo de entrega, um tempo de entrega. Há um tempo sendo liberado sobre essa casa. Tempo de entrega, tempo de adoração, tempo de oração. Não viveremos pelo nome ou pela aparência. Viveremos a partir de agora por aquilo que entregarmos no altar do Senhor. Nós não somos conhecidos pelo nome. Nós somos conhecidos por aquilo que derramamos. Há um tempo novo sendo liberado sobre as nossas vidas. Entregamos tudo a Ti. Entregamos tudo a
1: Ti. Adore, adore! Em este lugar, em esse, esse lugar Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar
0: Seja adorado, seja exaltado Senhor Tu és o dono de tudo e de todos toda glória, toda adoração é tua, é para ti, é somente para ti, nada é do homem, nada é nosso, nada pertence a nós, mas somente a Jesus Cristo, e por isso te adoramos, te adoramos nos derramamos aos teus pés e declaramos toda honra, toda glória a ti, toda glória a ti, em nome de Jesus, aleluia Aleluia, dê a salva de palmas a Ele. Entregue as suas melhores salva de palmas a Ele. Entregue o seu melhor brado a Ele.
1: Oh! Tudo é Deus Jesus! Tudo é Teu, tudo é Teu, Senhor.
0: as nossas vidas, Jesus derramamos o nosso
1: viver
0: derramamos tudo pra Ti tudo pra Ti
1: tudo para o Senhor tudo é Teu, tudo é Teu tudo é Teu Oh! Que
0: presença doce, que presença maravilhosa Queridos, nós vamos encerrar este culto Mas eu não posso encerrar sem antes permitir Aquele que nos visita, aquele que está nessa casa, que vem aqui alguns, algumas vezes, mas ainda não entregou. Não derramou a sua vida, declarando que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador. Eu quero te fazer esse convite nessa noite. Para entregar verdadeiramente a sua vida, a Jesus. Não há nada de mais precioso nesse mundo a não ser a presença dele. Se esse é o seu caso, eu quero convidar você a levantar a sua mão no teu lugar. Para fazer uma oração de entrega. De entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus. Ele está nesse lugar. Ele ama a sua vida. Ele deu o melhor dele por você. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Faz melhor. Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente. Nós estamos falando de entrega. De derramar. Jesus ele é maravilhoso, amém? Ele ama a vida de vocês. Ele marcou a vida de vocês. Ele marca a vida de vocês. Pode vir aqui para frente. Deus te abençoe, em nome de Jesus. É a melhor decisão que vocês fizeram, amém? Algo soberano sobre a vida, sobre de Deus sobre a sua vida, amém? Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus nós vamos orar juntos algo maravilhoso acontecendo sabe o que a Bíblia fala, que Deus fala que há festas nos céus hoje está tendo uma grande festa nos céus por causa de vocês ele ama maravilhoso, é, o amor dele é tremendo amém em nome de Jesus vem aqui os diáconos, dê um abraço aqui abraça essas vidas vocês são amados vocês são amados, amém vocês são amados. Há uma grande festa acontecendo agora. Glória a Deus. Repete assim comigo. Repete assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus.
1: Eu entrego. Eu entrego. A minha vida a Ti. A minha vida a Ti. Eu não
0: só entrego.
1: Eu não só entrego. Mas hoje.
0: Mas hoje. Eu derramo a minha vida no Teu altar. Eu
1: derramo a minha vida no Teu altar. E eu declaro. E eu declaro. Que eu quero
0: ser conduzido pelo Senhor. Que
1: eu quero ser conduzido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor,
0: eu oro por essas vidas. Eu declaro sobre elas a Sua bênção. Eu declaro um, um, declaro um novo tempo sobre cada um aqui. Eu declaro experiências sobrenaturais com a Sua presença, meu Deus. Que eles tenham sonhos sobrenaturais contigo. Que o nome deles sejam escritos agora no livro da vida. E que eles, Senhor meu Deus, sejam testemunhas vivas do Teu agir neste mundo. E que por onde eles passarem, que eles levem essa verdade. Que eles levem esse amor. Que eles levem esse perfume de Cristo em nome de Jesus. Assim nós oramos e consagramos a vida deles a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Na salva de palmas ao Senhor. Sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus ao reino dos céus. Você que fez a oração no final do culto. Nós já estamos encerrando. Amém. É só lá no final da igreja procurar a galera dos boas-vindas. Eles estão com esses tablets na mão. Com essas pranchetas. Para pegar o teu nome. Te dar um abraço. Te falar o quanto você é precioso para Jesus. Te apresentar uma célula. Para que você tenha a oportunidade de caminhar junto conosco e viver coisas soberanas no Senhor. Amém? Glória a Deus. Dá a mão para o irmão que está do teu lado. Fala para ele. É só derramar. Não precisa muito. É só derramar. Amém? Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vão debaixo desta unção, desta entrega, desse derramar na presença do Senhor, para uma semana poderosa em Cristo Jesus. Amém. Dê um abraço aí no teu irmão, em nome de Jesus.